0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 32. Folge von Games Insider. Das Thema heute: Games Insider 2.0. Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich die versammelte Runde. Heute bestehend aus dem lieben Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Dem wunderbaren Andy. Moin, moin. Und erstmals unserem fantastischen Cutter und Audioguru Manuel. Ja, hallo in die Runde. So, Mann, heute sind aber viele Leute hier und das hat auch einen Grund. Aber erstmal der Reihe nach für euch zur Info da draußen. Wir nehmen auf am 26. Juli 2021 und wenn ihr diese Folge hört, sind wir bereits offiziell in unserer Sommerpause. Und was das genau bedeutet, darüber sprechen wir am Ende des Podcasts nochmal. Aber jetzt erstmal zum Thema Games Insider 2.0. Klingt ja richtig verheißungsvoll. Doch was hat das denn überhaupt zu bedeuten und worüber wollen wir heute sprechen, Sönke?
1: Ja, also die ganze Idee, das ganze Konzept zu Games Insider, das hat er jetzt schon fast zwei Jahre auf dem Buckel ungefähr und seitdem ist ja wirklich einiges passiert. Es gab Aufs, es gab Ups, es gab alles mögliche. Ich glaube, vor allem Manuel und Benedikt und auch Andy können da viel zu erzählen, was es da so alles gab. Nee, und wir möchten es einfach jetzt mal ein bisschen nutzen, um zurückzublicken und vor allem euch auch so ein bisschen nochmal konkretere Einblicke in die Arbeit zu geben, die wir hier machen. Zum Beispiel der Manuel wird euch auch mal firsthand erzählen, was das überhaupt für ihn als jemand, der das ja professionell macht, bedeutet, Sachen zu schneiden. Und weil wir dieses ganze Thema so wichtig fanden, haben wir auch gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht irgendwie nur als so eine Stand der Dinge-Zwischenfolge, sondern wirklich als eine reguläre Folge, die dann auch ja zum gewissen Grad sicherstellt, dass das dann auch jeder hört. Weil es einfach, glaube ich, wichtig ist, was wir hier an Updates zu geben haben. Und wie ich schon sagte, der Manuel wird, wie gesagt, nachher nochmal aus dem Nähkästchen plaudern und uns nochmal ein paar Einblicke geben, die wir vielleicht in der Form noch gar nicht hatten. Und ja, da werdet ihr noch hören, was er da so alles zu erzählen hat. Genau.
2: Schließlich gibt es auch noch ein paar spannende Neuerungen zu verkünden. Das betrifft vor allem unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady. Und die haben allerdings auch schon einen kleinen Wissensvorsprung, falls die unsere Bonus-Smart-Conference-Call sich angehört haben. Aber über all das, was sich hier jetzt ändert in der Zukunft, darüber sprechen wir gleich in aller Ausführlichkeit. Genau, weil erstmal ist der Manuel
0: jetzt dran. ne? Jetzt ist er endlich mal dabei. Manuel werkelt ja jetzt schon seit einigen Monaten so im Hintergrund. Ich glaube, es ist schon fast ein halbes Jahr, ne? so ungefähr, Pi mal Daumen Manuel. Ja, so circa, ja. Genau, und deswegen wird jetzt mal der Zeit, dass die Welt da draußen erfährt, wer du bist, was du so machst. Und vor allem, wie bist du eigentlich zu Games Insider gestoßen?
3: Ja, also erstmal zu mir. Ich bin der Manuel, Manuel Lavella, Jahrgang 88. Und bin momentan wohnhaft mit meiner Familie im Siegerland. Also Familie heißt in dem Fall meiner Frau und meinen zwei Kindern. Und ja, hauptberuflich bin ich Filialleiter und Personaltrainer in einem Unternehmen. Und nebenberuflich mache ich aber halt auch Podcasts, schneide Podcasts, komponiere auch Jingles für Podcasts und mache auch Musik. Und ja, zu meinem Projekt, was ich so jetzt seit Ende 2018 betreibe, das ist der Rookie Style Podcast. Und den mache ich mit dem Alexander Ohrenhammer und dem Maximilian Ohrenhammer. Das sind Brüder, wie man den Namen vielleicht schon erkennt. Ja, der Alex ist Game Designer und Dozent an der Deutschen Pop. Ja, und sein Bruder Programmierer. Und da machen wir einen. Pen-Paper-Podcast. Und, und ja, da ging es halt darum, dass der Alex da schon Sachen gemacht hatte, mit einem anderen Podcast auch, das alles vertont, also Pen- und Paper-Runden. Und wir haben uns dann irgendwann mal auch übers Internet kennengelernt und haben uns dann überlegt, ja, dann machen wir sowas doch auch, aber halt so One-Shot-Geschichten. Und da kann er sich so ein bisschen in seinem Game-Design-Sachen ausleben. Und das Ganze halt als Pen und Paper umsetzen und ich war dann dafür zuständig oder bin auch immer noch dafür zuständig, das Ganze dann audiotechnisch zu begleiten, mit Effekten zu unterlegen, Musik dafür zu machen. Und ja, das ist schon ja ganz schön viel Arbeit, obwohl ich sagen muss, deutlich weniger Arbeit, als ich hier mit euch habe. <lacht> oh Gott, so schlimm. <lacht> also ich sag mal so, Benedikt, bevor ich dich kennengelernt habe, dachte ich, ich mache einen sehr peniblen Job aber das
0: <lacht> Und dann kam ich. Ja, aber gut, Schnittarbeit ist ein anderes Thema, ne? wo wir später noch vertiefen. Aber sag doch mal, wie heißt denn dein Podcast? Darfst du darfst ja ruhig ein bisschen Werbung machen. Ja, wie
3: gesagt, das ist der Rookie Style Podcast mhm. und den gibt's seit halt Ende 2018. Da hatten wir auch schon verschiedene Gäste, bekanntere Leute, zum Beispiel den Steffen Jeeva von Rocket Beans, der war letztens dabei. Oder Carsten Pohl vom Leute Podcast, auch so einer der ältesten Filmpodcasts, die es gibt. Ja, Tobias Knoll vom Bierbrezel Tabletop oder die Sofa Samurais. Ja, wie gesagt, der kommt nicht so oft raus, weil es halt eine immense Arbeit ist, erstmal die Abenteuer zu schreiben, dann auch die ordentlichen Gäste zu finden, das Ganze dann aufzunehmen, die ganze Nachvertonung, Nachbearbeitung. Also dementsprechend sind da immer etwas längere Intervalle zwischen, wie da die Folgen so rauskommen. Aber das läuft weiter, genau. Und noch mal so zu meiner Podcast-Vergangenheit, weil das ist jetzt nicht so der erste Podcast, den ich mache. Ich habe früher mit einem Freund auch noch den Pokémon-Go-Podcast gemacht. Also der hieß Pokémon-Go-Go-Podcast. War auch ein, würde ich jetzt einfach mal sagen, relativ erfolgreicher Podcast so zu der Zeit, wo die App rausgekommen ist. Das haben wir so ein halbes, dreiviertel Jahr durchgehalten, da wirklich wöchentlich Episoden zu veröffentlichen. Hatte auch teilweise bis zu fünf so bis 6.000 Hörer pro Episode. Also der war da zu dem Zeitpunkt schon relativ erfolgreich. Aber das Thema hat uns dann irgendwann ja einfach nicht mehr so begleitet und dann haben wir das auch aufgehört. Ja, und ansonsten... Mache ich, wie gesagt, noch Jingles für Podcasts. Da war zum Beispiel jetzt auch Space Behind the Screen dabei. Das ist ein neuer Podcast, den es jetzt bei You gibt. Oder halt auch Videospielmusik so vereinzelt. Da hatte ich jetzt für die Noris-Liga, das ist so auch ein Pokémon-Fan-Event, die haben ein Fangame rausgebracht. Dafür habe ich dann den Score komponiert. So im Stil der alten Pokémon-Gameboy-Spiele. Sag ich mal, Rot-Blau, Sowas in der Richtung habe ich da gemacht. Genau, cool. das ist so. Ja, das, was ich so mache, immer wenn mal Aufträge reinkommen, wie gesagt, neben meine Haupttätigkeit so beruflich. Und das
0: zeigt ja so ein bisschen deine Spielevorlieben auch, ne? wenn du dir so Pokémon und eher so japanisch angehaucht, oder? Kann man das so sagen, dass du gern so, ja, so Japano-Sachen spielst?
3: Ja, man kann eigentlich eher sagen, dass ich gerne Retro-Spiele spiele. Also, mhm. ich spiele wirklich wenig Aktuelles. Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine aktuelle Konsole hier. Also, ich habe ein N64, ein Super Nintendo, und NES, ein Mega Drive. So Konsolen, aber diese ganz neueren Konsolen gar nicht, wenn ich da was spiele, dann auf dem PC. Aber doch, kann man schon sagen. Also, wenn dann alte Spiele, dann auch meistens eher so aus der japanischen Ecke, ja. Du bist ja gut aufgehoben bei uns, auch wenn du den
0: Altersdurchschnitt natürlich jetzt extrem senkst, ne? Als Jungspund, Jahrgang 88. <lacht> <lacht> Aber gut, anderes Thema. Aber sag doch mal, vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie bist du denn dann auf uns gekommen? Beziehungsweise wie haben wir Kontakt aufgenommen? Um das vielleicht noch mal kurz zu klären.
3: Also, wie ich Games Insider überhaupt kennengelernt habe, Meistens ist es ja so, man kennt irgendjemanden schon und dann über einen Gastauftritt bei einem anderen Podcast kommt man dann auf anderen Podcasts, weil das ist ja leider so, dass man selten irgendwelchen Leuten einfach eine Chance gibt, gerade jetzt bei diesem überfüllten Podcastmarkt heutzutage. Und in dem Fall war es genauso, weil ich habe vorher Headlock gehört und da kannte ich natürlich den Olaf. Ja. Genau und dann habe ich über Twitter mitbekommen, dass da halt auch dieser neue Podcast von ihm ist, wo er dabei ist und da habe ich euch alle im Prinzip auch kennengelernt, in meine Ohren sozusagen kennengelernt. Ja, und habe dann auch Games Insider regelmäßig verfolgt. Dann wieder mal ein bisschen unregelmäßiger, aber halt immer wieder auch in die Folgen reingehört. Und wir haben uns dann ja auch quasi über Twitter kennengelernt, Benedikt. Genau, ja. Genau, da war ja der Hardy vom Nerdwelten-Podcast, der hatte ja, glaube ich, einfach mal so in Twitter reingesendet, dass er da gerne mal Preise wissen würde, was das eigentlich so kostet, so Podcast nachzubearbeiten.
0: Ah, ja, ja, genau, genau so was. Genau, ne?
3: und dann ja. hatte ich ihm da so ein bisschen was drunter geschrieben und dann mit ihm auch persönlich ein bisschen hin und her geschrieben. Und ja, du hattest dann auch darunter kommentiert. Und da dachte ich, ach, das ist ja interessant hier, der Benedikt. Ne? Den kennst du ja von diesem Games Insider Podcast. Und dann sind wir da irgendwie in Kontakt gekommen, haben da mal telefoniert und dann fing es im Prinzip ganz unschuldig an für mich. Ja, und auf einmal <lacht> hängt man voll mit drin. Ja, und ein
0: halbes Jahr später bist du hier live on air in Folge 32. So schnell geht's. Aber wir sprechen später noch so ein bisschen darüber, auch über dieses ganze Schnittproblem, was ich dann hatte und warum du dann da in die Presche gesprungen bist. Und vielleicht auch so deine Erfahrung mit den ersten Folgen von uns, kommen wir gleich noch drauf. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen zurückgehen. Wir haben ja gesagt, wir schauen heute mal so in die Vergangenheit. Games Insider ist jetzt so bald zwei Jahre alt. Also die erste Folge erschien am 6. Oktober 2019. Das war unsere Nullnummer, damals war der Olaf noch dabei. Aber die eigentliche Planung, man kann es sich schon denken, begann natürlich schon früher, nämlich vor ziemlich genau zwei Jahren im Sommer 2019 und ich will mal so ganz kurz die Entstehungsgeschichte von Games Insider preisgeben. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Wenn ich zu viel rede, bitte grätsch dazwischen. Also es war damals so, Sönke, Olaf und ich hatten ja schon öfter mal überlegt, hey, lass uns doch mal einen spiele starten. Und immer mal wieder drüber nachgedacht. Das ging bestimmt schon 2015 oder so los und irgendwie haben wir dann immer den Zeitpunkt verpasst und so weiter. Und dann war es so, Sommerurlaub 2019, ich lieg am Pool, ne, die Kinder planschen im Wasser, ich bräune mich schön und bin entspannt und irgendwie dachte ich mir so, hey, jetzt ist der Zeitpunkt aber wirklich gekommen, jetzt bist du endlich mal erholt und ich sprühte vor Energie und dann dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, komm, wir müssen hier mal einen Podcast starten, der aber vielleicht ein bisschen was anders macht, nicht irgendwie so aktuelle Spiele mal in den Vordergrund stellt und Reviews und so das Übliche, sondern eher so über unseren Job sprechen, den Job des Spielejournalisten, über die Gamesbranche, mal so wirkliche Einblicke bieten, daher dann auch der spätere Name Games Insider, den sich dann übrigens der Olaf ausgedacht hat. Und dann habe ich am gleichen Tag noch irgendwie Macbook angeschmissen, Telegram geöffnet und Olaf und Sönke angeschrieben und gesagt, Leute, ey, wenn ich zurückkomme, dann geht's endlich los. Ne? War doch, glaube ich, so Sönke. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Genau. Also ich weiß halt nur, dass ein Thema eben war, dass wir es schon so oft angesprochen hatten. Und irgendwie dachte ich mir dann auch so, ja, also... Jetzt schreibst du mal, dass wir das also entweder jetzt machen oder gar nicht mehr machen, weil warum noch weiter die ganze Geschichte rauszögern, wenn man ja einfach mal anfangen kann. Und ich glaube, der Olaf hat das genauso gesehen und du auch und dann ging es halt irgendwie los.
0: Richtig, dann war der Urlaub natürlich irgendwann vorbei und dann habe ich daheim dann mich halt richtig reingestresst, habe dann halt eine Webseite aufgesetzt, ein Logo gebastelt, den ganzen technischen Kram im Hintergrund erledigt. Wir haben uns Mikros zugelegt. Ich glaube, dein erstes Mikro war nicht so die Waffe. Nee. Ab Folge 3 oder so wurde es dann halt richtig gut mit dem Blue Yeti. Und dann haben wir halt losgelegt, nur ne? noch relativ unschuldig, hatten aber immerhin schon Unterstützung im Hintergrund von dem Nick Stabel. Das ist ein sehr lieber Mensch, der wohnt hier in Alzheimer, aber über den erzähle ich später noch ein bisschen was. Der hat uns von Anfang an als Grafiker und Webdesigner unterstützt, noch ein bisschen die Webseite getuned und nach Fehlerchen untersucht und so weiter. Ich habe natürlich dann angefangen, Podcasts zu schneiden, weil der Olaf meinte dann irgendwann so, hey, das ist mir zu viel, ich muss schon Headlock schneiden und so weiter. Also habe ich mir das dann irgendwie beigebracht und da so ein bisschen Podcast-Schnittskills mir zugelegt und wurde dann, glaube ich, auch relativ schnell da einigermaßen professionell. Also ich glaube, man hat es im Podcast dann auch angehört. Da war Manuel eben halt noch in weiter Ferne. ne? So Und ja, wie ging es dann weiter, Sönke?
1: Ja, dann haben wir ja schon angefangen, die ersten Folgen zu produzieren. Es gab ja eben diese eine Nullnummer, mit der wir gearbeitet haben. Und dann ging es los mit so Sachen wie Folge 1 Geschichten aus der Redaktionsgruft, die übrigens tatsächlich sehr hörenswert ist, auch im Nachhinein, worüber wir da alles gequatscht haben. Und dann hatten wir diese ziemlich epische Folge schon direkt als zweite Folge. Die ging, glaube ich, über drei Stunden <lacht> mit dem Heinrich Lehnert, wo wir... Aufstieg und Fall der deutschen Spielemagazine. Also ich weiß gar nicht, wie lang das Handout da war, aber das war ja uferlos. War aber hochinteressant und dann ging es mit allen möglichen anderen Themen weiter. 25 Jahre Playstation, World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse. Dann diese doch auch ziemlich coole Folge zu den Events im Spielejournalismus und dann die Folge mit dem Fabian Döhler zur Games PR und so weiter. Das waren aber alles Folgen, die tatsächlich dann immer nur jeden Monat einmal erschienen sind. Ne? Also mit dem Heinrich dann zum Beispiel 1. Dezember 2019, dann ging es im Januar weiter mit dem PlayStation und so weiter. Also immer so im Vier-Wochen-Rhythmus ungefähr haben wir uns da durchgearbeitet. Und dann gab es ja dann auch schon relativ früh, sogar im April 2020, die Patreon-Kampagne, die du ja auch zusammen gebastelt hast. Mit vielen Tipps von Olaf, der da ja sehr gute Erfahrungen schon durch Headlock hatte. Und ja, da gab es aber noch keine Extra-Inhalte in dem Sinne, außer eben diesen klassischen Conference-Call, wo wir irgendwie über Spiele und Serien und so das, was wir machen, gesprochen haben. Ja, und dann kam ja der Andy dazu und dann ging es nochmal richtig los mit weiterem Input oder besser gesagt Output, eigentlich beides. <lacht> ja, Andy, das kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, was da dann so alles passiert ist.
2: Ja, ich bin ja jetzt auch schon, keine Ahnung, seit gut einem Jahr hier bei Games Insider bei euch. Ich bin damals eigentlich dazu gestoßen, weil Benedikt mich die ganze Zeit angeschrieben hat. Das heißt, ich kenne ja Benedikt schon seit Jahren. Ich schreibe ja für ihn, für die Agentur Plasma seit 2013 schon. Und zum einen hat er mir mehr Aufträge verschafft, weil er mit dem Podcast so beschäftigt war auf einmal. Er ist mir <lacht> aufgefallen, okay, da ist was um Rumoren. Und zum anderen, hat er mich dann auch ständig darauf hingewiesen, ey, hör dir mal diesen Podcast an und bla bla bla. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nie ein großer Podcast-Mensch gewesen. Ich habe mir privat nie Podcasts angehört. Ich habe vor Games Insider nur Podcasts Polygamia gemacht. Und das ist mehr so Filme, Oscar-Verleihung und so etwas. Und ich bin eigentlich mehr so ein YouTube-Kind. Und hatte da auch angefangen, habt seit einem Jahr Videos zu produzieren und da war ich dann aber nicht so ganz zufrieden mit, das lief sich dann so ein bisschen tot und ich war so ein bisschen in der Sackgasse und dann kam eben Benedikt an und hat mich gefragt, ob ich nicht bei seiner Retorunde mitmachen möchte, über Loom und dann haben wir das gemacht und das hat so gut geklappt, dass ich dann ja dann eben auch bei der regulären Folge, die erste Remakes, Remasters und Reboots, das war Folge 11, halt auch dann eingestiegen bin, da habe ich dann auch den Sönke kennengelernt und das lief auch gut und auf einmal war ich Mitglied von Games Insider. So schnell kann's gehen, ne? So schnell kann das gehen. Und dann habe ich auch sehr viel mehr mit die kommuniziert als vorher. Wie gesagt, wir kannten uns, aber das war ja vorher mehr so eine rein berufliche Geschichte. Und da fing es an, so eine freundschaftliche Bande zu knüpfen zwischen uns. Und haben auch gemerkt, dass wir uns in vielerlei Hinsicht sogar ziemlich ähnlich sind, war so unseren... Anspruch, so Perfektionismus und so weiter anbelangt. Oh ja. <lacht> Deshalb hat das halt dann auch ganz gut gepasst und ich habe ja dann auch recht schnell dann die Gelegenheit bekommen, solche Folgen zu skripten und habe das halt ziemlich aufwendiger akkurat gemacht, da werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Und dann ab Oktober 2020 kam dann direkt der Vorschlag von Benedikt, ey, wir machen jetzt zweimal im Monat eine reguläre Folge. Auch mit festen Terminen. Ich glaube, vorher war das, glaube ich, kein fester Termin im Monat, wo die regulären Folgen veröffentlicht wurden, oder? Richtig. Genau. Das wurde dann eben immer der zweite und der vierte Freitag im Monat. Und das hat dann auch bis heute sogar super funktioniert. Und dann sind ja noch die ganzen Bonusformate. Making Max, das lief ja schon eine ganze Zeit lang, bevor ich eingestiegen bin. Und da hatte ich auch lange Zeit nichts mit zu tun mit, bis ich dann bei der Michael Hengst Powerplay-Folge mitgemacht hatte. Das ist gar nicht mal so lange her. Ja, dann halt die retro wurde halt regelmäßig gemacht. Erstmal, ich habe meinen vom Reto-Turneo eingeführt. Wir sind dann irgendwann auf die Idee zu dem Testcheck gekommen. Und ja, so hat sich das dann immer weiter aufgebläht und aufgebläht. Und auf einmal hatten wir dann zwei reguläre Folgen und vier Folge für Unterstützer. Und das ist halt so das, was wir dann so die letzten zwölf Monate dann auch so durchgezogen haben.
0: Genau. Und ganz kurz nochmal, weil der Manuel, das wollte ich vorhin noch erwähnen, der kannte uns ja schon. Aber Manuel, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen erzählen, was du denn damals zu dieser frühen Zeit von Games Insider von uns gedacht hast. Das würde mich jetzt mal interessieren, ne? da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also so diese ersten Folgen, die Sönke geschildert hat und wie du dann gemerkt hast oder ob du gemerkt hast, dass das Projekt sich auch dank Andy immer mehr professionalisiert hat, dass vielleicht auch der eigene Anspruch von uns gewachsen ist und die Produktionsqualität. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen deinen Eindruck da nochmal wiedergeben.
3: Ja, man merkt auf jeden Fall die Entwicklung. Also die ersten Podcast habe ich gehört und Soundqualitativ muss man da gar nicht drüber reden, wenn man das jetzt mit einer aktuellen Folge <lacht> vergleicht, auch schon aktuellen Folgen, die ich jetzt noch nicht geschnitten habe, die du dann geschnitten hast in der Phase, bevor ich dann eingestiegen bin. Da liegen halt Welten dazwischen. Und am Anfang kam es halt wie gesagt, erstmal rüber wie so ein Podcast von Games-Journalisten halt, was ja auch eher selten ist, halt wirklich aktive Games-Journalisten, die auch wirklich andauernd äh, Projekte haben und dann wirklich auch aktuelle Themen besprechen können in ihrem Podcast. Die meisten wirklich erfolgreichen Games-Podcasts sind ja eher so auf dieser Retro-Schiene, die ich halt auch höre, weil ich halt auch ein Retro-Fan bin und das hat sich dann doch irgendwie doch mal abgehoben. Waren halt auch sehr interessante Gäste direkt zum Anfang weg dabei, das hat natürlich auch geholfen was ich schon erwähnt hatte über den Olaf, bin ich halt dazu gekommen. Sonst hätte ich den Podcast vielleicht auch gar nicht entdeckt, weil, wie gesagt, ist halt ein riesiges Haifischbecken, so der Podcast-Markt. Da muss ich sagen, das war, glaube ich, auch direkt mal ein Pluspunkt, da schon einen aktiven Podcast damit drin zu haben. Und ich glaube, Sönke, du hattest ja früher auch einen Podcast noch. Wie lange ist das her? Weil den hatte ich jetzt gar nicht gehört.
1: Ja, den Games und so, das war tatsächlich einer der allerersten überhaupt in Deutschland zum Thema spiele also da hatte mich damals der Timo Hetzel, der das Bits und so macht, das ist ja so ein Podcast zum Thema Apple, vor allem Apple und Macintosh-Themen aller Art, der hatte mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da war ich damals noch an der Uni, mit ihm zu podcasten innerhalb dieses Podcasts zum Thema Spiele und dann lief das so gut, dass wir das dann irgendwann ausgegliedert haben und daraus dann Games und so gemacht haben und da haben wir, glaube ich, Zusammen mit dem Alex Olmer, der ja auch bei Videogames war und dem Mustafa Isik, der war beim Bayerischen Rundfunk, hat jetzt ein Startup. Verschiedenen anderen Leuten noch, die selber unter anderem auch Spiele entwickelt haben, haben wir dann diese Sendung einmal die Woche aufgenommen, meistens donnerstags. Und haben dann insgesamt 200 Folgen produziert. Das lief auch eigentlich ziemlich gut. Wir hatten bei einigen Folgen tatsächlich irgendwie fast 60.000 Downloads, also es war echt ziemlich gut. Irgendwann kam so der Punkt, wo sich dann alle in der Welt verteilt haben und dann ist das mit dem Podcast auch nicht mehr so ganz so regelmäßig gelaufen und dann gab es zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viele andere Konkurrenzpodcasts und ja, das war auch nie so strukturiert wie hier, also im Sinne von, man hat jetzt dieses eine Thema, also muss wirklich so vorstellen, wir haben das aufgenommen, der Timo hat es mitgeschnitten. Der hatte noch einen Anfang Jingle dazu gepackt und dann ging das so raus, ohne irgendwas, also keine Äs, geschnitten, nichts. Das wird einfach veröffentlicht und trotzdem lief so gut, ja. Also das war wirklich erstaunlich. Da
3: war noch die Goldgräber-Stimmung im Podcast-Bereich, ne? So.
1: Total, ja. Also ja, das war echt irre.
3: Ja, kann es da wirklich sein, dass ich dann vielleicht früher auch schon gehört habe? Weil Bits und so habe ich früher auch öfters mal gehört. Das
1: kann durchaus sein. Also wir haben halt das dann irgendwann ausgegliedert. Am Anfang war es aber tatsächlich in Bits und so noch integriert. Mhm. Ja, da kann ich
3: auch direkt jetzt mal was zu sagen, so als, sag ich mal, Neuankömmling hier im Podcast, der auch mitreden darf, also dieses Handout, was ich hier gerade vor mir liegen habe, das ist halt wirklich, sowas habe ich noch nicht gesehen, <lacht> also wenn ich eine Podcast-Folge vorbereitet habe früher, dann war ich schon stolz, wenn ich eine Seite zusammenbekommen habe, aber jetzt auch nochmal, wie gesagt, als Blick für die Hörer hinter die Kulissen, das sind 14 Seiten, die mir ja angezeigt werden. Also dementsprechend merkt man dann auch wieder, dass man hier mit Profis zu tun hat. Ist ja noch gar nichts. Ist ja noch gar nichts. Wir hatten schon viel, viel längere Hemd aus
0: und umfangreicher. Und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen später. Und dieser ganze Aufwand dahinter und so weiter. Ne? Also das folgt gleich alles noch. Aber wir machen es heute mal ein bisschen spannend. Wir haben noch ein paar Zahlen vorbereitet. Die wollten der Andy und der Sönke mal vortragen.
2: Ja, und zwar wollen wir so ein bisschen mal angeben. Keine Ahnung. <lacht> Thema Hörerzahlen. Und zwar laut unserem Hoster Podigy haben wir aktuell rund 40.000 Abonnenten in unserem offenen Feeds. Wobei Abonnenten muss man so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Wir haben hier gerade bei der Vorbereitung zu diesem Podcast lange überlegt, was sind überhaupt Abonnenten dort. Und ich lese nur ganz kurz mal eine Zeile von Podigy, was die unter Abonnenten verstehen. Lese ich mal vor. Wenn eine Hörerin einen Podcast über den Feed abruft, dann kann man davon ausgehen, dass er den Podcast über irgendeine Plattform oder App, also Apple, Podcast, Spotify, Overcast, Pocketcast, dieser oder ähnliches, abonniert hat. Dann werden die Hörerinnen als AbonnentInnen gezählt. So. Da kann jetzt jeder draus machen, was er will. Was allerdings Fakt ist, dass insgesamt seit dem Start knapp 99.000 Folgen heruntergeladen oder gestreamt wurden. Und dass so im Schnitt eine reguläre Folge am Release-Tag tausendmal heruntergeladen oder gestreamt wird. Und dass sich das dann innerhalb des nächsten Monates auf
1: zwei bis 3.000 dann einpendelt. Je nach Thema. Ja, und dann gibt es ja noch das Thema oder den ganzen Themenblock Patreon und Steady, wobei wir ja mit Patreon angefangen haben und da sind aktuell Stand 26. Juli 2021 82 Personen, die uns dort unterstützen und dann bei Steady sind es 27, also zusammengenommen 109, die auf einen Betrag von knapp 600 Euro, also genauer gesagt 590 Euro kommen. Und Steady kam ja erst im Oktober 2020 dazu und da ist klar, da sind natürlich dann auch deswegen deutlich weniger Leute noch dort, weil es eben verspätet gestartet ist, ja. Und dann gibt es natürlich das ganze Thema noch Social-Media-Kanäle, also bei Twitter sind es immerhin jetzt schon knapp 1000 Follower, bei Instagram 500, Facebook, das ist noch <lacht> deutlich ausbaufähig, 300, okay, Genau, aber da freuen wir uns natürlich auch, wenn da in Zukunft noch mehr dazukommen und noch mehr Leute über diese Kanäle sich einfach so auf den neuesten Stand bringen. Ja, aber ich glaube, ihr wollt vor allem den neuesten Stand auch wissen, was Bene ja schon angeteasert hat, was sich so ändert und vor allem auch, was wir da in Zukunft noch so vorhaben, Benedikt. Und da kannst du uns ja nochmal an die Hand nehmen und erzählen, was du dir da notiert hast.
0: Ja, also was sich genau ändert, dazu kommen wir dann gleich. Wir wollen mal so ein bisschen über den wirklichen Aufwand sprechen. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeteasert und wie wir vorgehen, dass wir journalistisch arbeiten. Und Andy hat es ja auch schon gesagt, zurzeit produzieren wir durchschnittlich etwa sechs bis sieben Podcasts im Monat. Die sind alle sehr aufwendig vor- und nachbereitet. Ne? Es gibt halt die zwei offenen Folgen. Es gibt etwa vier Unterstützerfolgen aus den verschiedensten Formaten und so weiter. Also wir nehmen das alles sehr ernst in der Vorbereitung auch vor allem. Und Manuel hat ja eben auch schon angeteasert, wie so ein Handout aussieht oder wie lang das sein kann. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail, Andy. Wie aufwendig ist denn so eine Folgenvorbereitung? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen.
2: Ja, also ich habe mir jetzt ein paar meiner Handouts, die gerade ich jetzt für uns gemacht habe, mal angeschaut. Und diese Entwicklung. Mhm. Und da ist mir was aufgefallen, nämlich am Anfang, so Folge 12, das war über Adventure-Spiele, Deutsche und ihre Point-and-Click-Adventures. Da habe ich mieselige drei Seiten vorbereitet. Schäm dich, so wenig. Ja. Das dürfte, glaube ich, auch das erste Handout gewesen sein, was ich gemacht habe, weil ich glaube, das mit Remixes-Handout habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Weiß jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls, Folge 22, vergessene Spieleschätze. Jeder von uns hat ja ein Spiel präsentiert und da habe ich allein für mich, aber auch, glaube ich, für euch dann mit Hintergrundinformationen, insgesamt bin ich schon mal auf zehn Seiten gekommen. Und da sind dann halt auch so Sachen wie, wann ist das Spiel erschienen, Entwickler, die ganzen Director rausgeschrieben, Beschreibung auf GOG, Pro-Spiel, eine Seite Notizen für den Podcast. Also das ist jetzt nur für mich wohlgemerkt. Ich glaube, ihr hattet da eure eigenen Notizen gehabt. Na klar. Und bei anderen Podcasts, die wir jetzt richtig krass durchgeskriptet haben. Ich glaube, da ist bislang das Highlight die Paradoid-Runde, Retro-Runde Paradoid und die Fußballspielefolge. Und die Paradoid-Runde, das habe ich gemacht. Da haben wir auch extra gesagt, das bereiten wir ganz lange vor. Da habe ich über einen Zeitraum von ein, zwei Monaten immer mal wieder mich mal einen Tag dran hingesetzt. Also ich kann jetzt gar nicht sagen genau, wie lange habe ich jetzt speziell an dieser Folge gesessen? Ich kann nur sagen, es war deutlich mehr, als was ich für einen Artikel gemacht hätte. Den ich jetzt, was ich so vier, fünf oder sechs Seiten zugeschrieben hätte, zu diesem Spiel. Ich habe bei Paradoid wirklich alles rausgut, was ich finden konnte. Ich habe mir sämtliche Spieleversionen angeschaut, die auch selbst immer gespielt. Gerade bei Paradoid gibt es ja verschiedene Versionen, die damals erschienen sind. Es gibt ein Entwicklertagebuch, das habe ich mir komplett durchgelesen, habe mir interessante Notizen zu rausgeschrieben. Der Andrew Braybrook hat selbst einen Blog, wo er nochmal Anekdoten dazu erklärt. Das habe ich mir auch alles angeschaut. Und das sind durchaus Sachen, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Das ist so dieser Stress, was ich so in der letzten Folge mit meinem Oton so ein bisschen erklärt habe, der eigentlich kein Stress für mich war, weil es motivierend ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt zeitaufwendig. Es ist wirklich sehr zeitaufwendig. Und die Fußballfolge, die hast ja du gemacht, Benedikt, hauptsächlich. Mit deiner Hilfe aber auch. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, und selbst da habe ich sehr viele Stunden, einige Tage nochmal reingesteckt und mehr so mich in die älteren Fußballspiele reingekniet, so die ich selbst kannte. Du hast hauptsächlich die FIFA Pro Evolution Soccer Sachen gemacht. Und auch dort habe ich eigentlich alle Fußballspiele selbst nochmal gespielt. Ich habe sogar für FIFA habe ich sogar einen alten Pentium-Rechner aufgebaut. Mit Monitor <lacht> rausgestellt und allem drum und dran, weil es immer noch keine Möglichkeit gibt, Windows 95, 98 Spiele emuliert auf einem Windows 10 Rechner zu spielen. Und diese FIFA-Spiele, die sind halt so alt und eben, weil es auch neuere Versionen gibt, gibt es auch keine Patches für. Also musste ich mir dafür einen alten Rechner aufstellen. Und das mache ich dann halt auch, da kenne ich nichts zu. Ja, und das finde ich geil, muss ich sagen. Das ist wirklich gut, ja. Und Interviews, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber so die nächste Making-Max-Folge, die jetzt kommt, da habe ich dann mir die ersten zwei Jahrgänge dieses Magazines nochmal angeschaut. Also ich habe die wirklich alle durchgeblättert, ich hatte die zum Glück bei mir in meinem Archiv rumliegen und auch das hat mich mehrere Nächte gekostet.
1: Ja, also da kann ich vielleicht auch noch mal kurz reingrätschen. Also zum Beispiel die Folge, die wir Bene mit dem Vinny ja aufgenommen haben. ne? Ja. Vinny ist ja jemand, der auch sehr analytisch und kritisch vorgeht und sich auch durchaus dann mal äußert, wenn man irgendwie in seinen Artikel irgendwie einen Dreher einbaut oder irgendwas umformuliert wurde, was dann nicht so passt, wie er sich das gedacht hatte. Aber immer sehr begründet und... Das wusste ich durch meine Zusammenarbeit mit ihm bei Maniac oder bei M-Games, die sehr gut funktioniert, wo wir sehr viel kommunizieren und entsprechend intensiv habe ich mich dann halt auch auf diese Videogames-Folge äh, vorbereitet. <lacht> Aber hallo! <lacht> also sprich, alle Ausgaben nochmal runtergeladen, jede nochmal durchgeblättert, alle Artikel vom Winnie noch nochmal gecheckt, vor allem, weil ja er der Interviewpartner war. Also ich weiß gar nicht, das hat auch bestimmt ein, zwei Wochenenden dann an Zeit gekostet, um das vorzubereiten, aber es hat einfach mir in dem Sinne sehr viel Spaß gemacht, weil ich ja eben sehr eng mit Videogames verbunden bin, weil ich eben selber dort gearbeitet habe und es ist so ein ähnlicher Stress wie das, was der Andy eben erzählt hat. Es ist ein Zeitaufwand, aber er macht irgendwie auch Spaß. Man lernt auch noch ein bisschen was. Man erinnert sich wieder an die alten Tage. Man sieht sich die Sachen noch mal an, wie das früher gemacht wurde. Und dann bist du irgendwann so im Thema drin, dass so eine Folge natürlich dann auch vom Flow her viel besser funktioniert, weil du so viele Anknüpfpunkte hast, die du da aufgreifen kannst. Und man dann eben sehr schön in die Materie einfach einsteigen kann. Ja,
2: ja und was bei mir noch aufgefallen ist, gerade jetzt mit diesem Einarbeiten, unsere Folge Testcheck über Aladdin. Das war so eine Folge, da wollte ich gar nicht mal so viel für machen. Nur ich habe halt immer mehr gefunden. Ja. Ich habe halt immer mehr Sachen gefunden. Ich habe halt immer mehr Zitate in späteren Maniac-Folgen gefunden. Dann diese Anzeige von dem Sega-Magazin und so weiter und so fort. Und das ist wahnsinnig motivierend, da wirklich weiterhin rumzubohren, weiterzumachen. Aber dann ging draußen mal wieder die Sonne auf, anstatt <lacht> dass ich ins Bett gegangen bin zwischendurch. Dann wird es mal Zeit. Also alles sehr, sehr gute Beispiele.
0: Wir könnten jetzt glaube ich noch ein paar mehr auspacken. Aber ich glaube, es verdeutlicht auf jeden Fall, wie wir arbeiten und auch wie sich der Podcast halt über die Zeit vom Start weg, ne, als es relativ unschuldig anfing, die Idee am Pool und die ersten Folgen, die eher so locker waren. Dann ging es aber relativ schnell damit mit Heinrich Lehnhardt los. Da hat uns schon so ein bisschen der Wahnsinn geritten. Und ich glaube, da haben wir dann Blut geleckt und haben halt einfach gemerkt, dass das unser Ding ist, sehr aufwendig vorzubereiten, zu recherchieren. Wir sind eben Journalisten. ne? So, aber das ist ja noch nicht alles. Ne? Wenn all das passiert ist, dann nehmen wir die Folge auf. Das kostet ja dann auch mal ein paar Stunden Zeit, je nach Thema. Und dann muss die Folge geschnitten werden. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir das autodidaktisch beigebracht am Anfang und habe dann auch echt da Blut geleckt und an meinen Skills gearbeitet und Tricks gelernt und bis ich dann eben das Gefühl hatte, okay, so muss das klingen, so ist das gut, ja und habe da hunderte Stunden mit verbracht und das ging jetzt dann echt so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ich kann das irgendwann nicht mehr. Also ich bin tatsächlich mental von dem vielen Schneiden leicht geschädigt, ja, und ich schneide wirklich nur noch, wenn es sein muss aktuell, denn wir haben ja mittlerweile den Manuel, ne, und wir haben ja einen sehr hohen Anspruch, ne, wir wollen keine Äs im Podcast haben möglichst, wir wollen keine lauten Atemgeräusche haben, keine Stören Schmatzgeräusche, Schluckgeräusche, Versprecher und so weiter. Und selbst inhaltliche Fehler werden bei uns ja im Schnitt ausgebügelt. Und Manuel, vielleicht kannst du nochmal so jetzt wirklich ins Detail gehen und erzählen, wie viel Zeit investierst du denn in, in so eine Folge, wie läuft das mit dem Schnitt ab, wie läuft der ganze Workflow zwischen uns ab, was nervt dich da vielleicht auch und ja, erzähl doch einfach mal.
3: Ja, sehr gerne, Benedikt. <lacht> jetzt darfst du raushauen. Ah, jetzt lasse ich mich aus. Ich hole auch direkt nochmal aus, weil das gerade vielleicht ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. ja. Also ich mache seit circa 20 Jahren was mit Ton und mit Audio. Also kann man sagen, so seitdem ich 12, 13 bin. Ja gut, am Anfang noch sehr leihenhaft mit dem Magix Music Maker, falls ihr noch jemand kennt, mit der coolen Werbung. <lacht> mit, <lacht> wo die mit dem Auto da rumfahren und von der Polizei angehalten werden und dann gefragt wird, was das für Musik? Ja, die habe ich selber gemacht mit dem Magic's Music Maker. Das war natürlich dann so richtiger ranziger Techno, der da lief. Und da habe ich aber quasi dann angefangen auf meinem alten Rechner. Und... Hatte halt mein ganzes Zimmer voll stehen mit irgendwelchen Retro-Synthesizern von Moog, von Quark, von Roland, den ganzen einschlägigen Firmen, die es so gibt. Und ein altes Mischpult, ein 16-Spur-Mischpult und so Geschichten, Plattenspieler auch aufgelegt und so Sachen. Also ich mache das halt schon seit Ewigkeiten, habe auch in Tonstudios halt das quasi mitgemacht und von wirklich Profis gelernt auch, wie das Ganze abläuft, halt Musik aufzunehmen etc. Und unterschiedlichste Online-Tutorials auch gemacht, um halt meine Skills so ein bisschen zu verbessern. und dann kam aber der Benedikt und <lacht> hat mich dann noch mal auf ein ganz neues Level gehoben, weil der wirklich ein sehr, sehr genaues Bild davon hat, wie Games Insider, der Podcast, am Ende klingen soll. Und ja, jetzt haben wir uns langsam so auf ein Level zubewegt, wo die WhatsApp-Textnachrichten nicht mehr so <lacht> ewig lang sind, nachdem ich ihm das ganze Fall geschickt habe und er es Probe gehört hat. Weil so läuft das quasi ab. Ich krieg die ganzen Spuren Je nachdem, wie viele Leute dann dabei waren, sind es dann zwei bis drei Spuren. Ich glaube, vier Spuren hatten wir bisher noch gar nicht. Aber drei Spuren reichen im Prinzip auch. Aber heute. <lacht> genau, ich freue mich auch schon. <lacht> ich habe auch die ganze Zeit beim Mithören jetzt schon immer gedacht, ah, da war ein Atmer, oh, da war ein kleiner Schmatzer. <lacht> genau, das lade ich dann alles in meinen Steinberg rein. Mit Cubase bearbeite ich das Ganze. Und ja, klar, dann werden die ganzen Spuren erstmal gesinkt. Dann kommen da erstmal circa fünf oder sechs Effekte auf die ganze Masterspur drauf. Dann werden immer die Spuren quasi gemutet von allen anderen, die reden zu dem Zeitpunkt, wo dann jetzt ich zum Beispiel rede, seid ihr komplett weg, weil man hat ja immer noch Atmen, Husten mal im Hintergrund oder das Getränk wird auf den Tisch gestellt oder jemand muss mal niesen oder was weiß ich alles. Und ja, dann wird auch oft mal viel Quatsch geredet, kann sein, dass ich diesen Podcast das selber vielleicht sogar gemacht habe und das wird natürlich rausgeschnitten, dann werden die Äs rausgeschnitten. Dann werden, ja wie gesagt, Schmatzgeräusche rausgeschnitten, was ja relativ natürlich ist bei Menschen, dass das entsteht, aber was vielleicht für den Hörer nicht immer so schön ist, wenn man das dann hört direkt ins Ohr, wenn man es vor allem auch mit so Hightech-Kopfhörern hört, wie der Benedikt zum Beispiel. Ja, sorry. <lacht> genau, dann gibt es noch die sehr lauten Atmer, die werden zum Beispiel abgesenkt. Da habe ich am Anfang die komplett rausgeschnitten, da war dann absolute Stille, aber ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, dass es sich besser anhört, wenn beispielsweise die Atmer dann nur abgesenkt werden, also das heißt, ein bisschen leiser sind, dann wirkt es einfach natürlicher. Man hat dieses Grundrauschen einfach noch in der Spur und es ist nicht so extrem abgehackt. Und den Sprachfluss, also den Unterhaltungsfluss, den kann man auch gut beeinflussen. Oft sind ja viel zu lange Pausen. Da guckt man auf den Player. Ach, ach so, ah, die reden noch. Ah ja, okay, jetzt fängt es wieder an. Das soll natürlich auch nicht sein. Oder wenn sich die Leute halt ins Wort fallen, was ja auch gerne mal hier passiert was aber ja auch natürlich vollkommen normal ist, wenn man sich nicht direkt gegenüber sitzt und nicht immer merkt, ob der andere jetzt gerade auch anfangen möchte zu reden. Und ja, so Sachen. Und dadurch kann man dann sehr, sehr viel Zeit in dem Podcast in die Nachbearbeitung versenken. Und einfach mal so als Richtwert, Pi mal Daumen kann man sagen, bei einer Stunde Podcast, die hier bei Games Insider rauskommt, kann man circa von, ja, der fünffachen, teilweise sogar sechsfachen Bearbeitungszeit reden. Und da habe ich dann meistens noch nicht mal so Zeiten eingerechnet, wie das Extrahieren oder das Reinladen in die Software, also in den Steinberg rein. Oder das Sichten einfach vom Material oder das Hin- und her Schreiben mit dem Benedikt, weil er auch immer noch ziemliche Anweisungen auch noch mit dazu hat. Oder schon mal so Notizen, wo was vielleicht ein bisschen bearbeitet werden müsste. Ja und wie gesagt, dann kommt halt nochmal die Retoure, wenn ich ihm das dann rübergeschickt habe dass dann auch gerne noch mal eine Korrektur kommt. Okay, da könnte man noch was optimieren. Also dementsprechend ist das wirklich, ich würde sagen, podcastmäßig, auf jeden Fall nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Nachbearbeitungslevel High-End. Also das High-End, was ich auf jeden Fall liefern kann. Du hast die ganze
1: Musik ja noch vergessen.
3: Ach, genauso, so, Hast du, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Genau, da habt ihr ja auf jeden Fall dann auch immer noch die Arbeit, vorher die Lieder überhaupt auch rauszusuchen. Das muss ja auch immer alles ordentlich angegeben werden in den Credits und ja, die muss ich dann natürlich auch noch irgendwie nett reinschneiden, vielleicht dann auch noch mal mit den genauen Zeitmarken, welcher Teil vom Lied gespielt werden muss, mit genauen Lautstärken, Punkten, dass das schön ausfadet. Und wie gesagt, so wird das dann eine relativ komplexe Sache, die wenn man das halt wie ich jetzt schon Jahre macht, einem doch schon was schneller von der Hand geht, aber doch noch halt immense Arbeit ist. Benedikt, wie lange brauchst du denn noch mal <lacht> für die Bearbeitung, nur dass man das noch mal im Vergleich ausstellen kann. Warum ihr euch jetzt überhaupt jemand noch dazugeholt hat, der das machen soll? Ja, bei mir dauert's wesentlich länger
0: nochmal. Also ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen. Ich habe da pro regulärer Folge bestimmt schon mal 30 Arbeitsstunden dran gesessen. Damit es dann wirklich so klang, dass ich das Gefühl hatte, das ist die Qualität, die mir vorschwebt, die ich haben möchte, ja, die du jetzt auch beschrieben hast. Wobei ich jetzt nicht finde, dass meine Qualität so ganz an deine ranreicht. Aber ich glaube, sie hat sich in die Richtung bewegt. so. Ne? Also am Ende meiner Schnitttage, bis du da gestoßen bist. Aber das hat mich, wie gesagt, auch psychisch irgendwann echt belastet. Und auch vor allem arbeitstechnisch, weil ich das dann auch immer nachts gemacht habe und irgendwie noch zwischen Arbeit und allem drum und dran da irgendwie reingequetscht habe. Und ich bin halt Autodidakt und habe es halt nicht gelernt. Und das war wahrscheinlich auch zwangsläufig, dass dann halt irgendwann ja die Grenze kommt und da musstest du halt irgendwann kommen. Ne? Und das ja noch die O-Töne vergessen, die haben wir ja auch noch oft drin, die du dann auch noch schneidest und so. ne? Die werden ja meistens nicht geschnitten oder nicht so sauber geschnitten angeliefert von unseren O-Ton-Lieferanten, sondern halt, ja, die sprechen halt nochmal mal in ihr Handy rein oder schicken es halt irgendwie, wie sie gerade lustig sind. Und auch das machst du ja noch. Also ja, es ist ein
3: Mordsaufwand ne? im Schnitt, kann man sagen. Ja, richtig, also mit den O-Tönen, das ist auch nochmal so eine Besonderheit weil die ja auch in einer ganz unterschiedlichen Soundqualität kommen, wie du schon gesagt hast. Da muss man dann auch noch mal mit Equalizern arbeiten, muss da vielleicht mal ein bisschen, ja, die Mitten ein bisschen reduzieren oder mal die Bässe ein bisschen rausnehmen. Aber ich kam jetzt voll als Despot hier rüber, ne, so, der dich da immer Maß regelt und so.
0: Aber ich glaube, du willst ja auch diese Qualität haben, ne? Also ich finde schon, dass du ja dann hinterher auch immer sagst, ey, das klingt jetzt aber gut so, ne, also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt.
3: Nein, das ist ja auch mit dem Augenzwinkern. Aber das ist dann schon oft lustig gewesen, weil ich habe nachts immer mein Handy habe ich immer im Flugmodus. <lacht> und äh, du bist ja ein zynischer <lacht> Nachtmensch, habe ich gemerkt. Und <lacht> ja. wenn ich den Flugmodus dann morgens rausmache, dann tak, 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 tak. Ah ja, okay, okay. Und dann setze ich mich da meistens noch mal kurz hin, mach das fertig und lad's dir dann hoch. Und das ist schon so ein bisschen Tradition geworden jetzt in den letzten Monaten. Eine liebgewonnene
0: Tradition. Ne? Und wenn dann die Folge dann irgendwann endlich fertig ist, meistens dann irgendwie Donnerstag am späten Abend, ne? So, dann ist der Spaß ja auch noch nicht vorbei. Ne, Dann muss die Folge hochgeladen werden. Wir machen das ja über Podici, unser Hoster. Dann muss eine Episodenbeschreibung geschrieben werden. Die ist dann meistens schon fertig oder wird dann halt noch am Abend verfasst. Timecodes werden dann noch gemacht, wenn dann die Folge wirklich Korrektur gehört wurde. Und dann muss das Ganze noch auf der Webseite eingebaut werden. Und dann kann die Folge live gehen. Geht's es hier dann auch? Und dann geht die Arbeit immer noch weiter. Dann startet nämlich die PR für die Folge, weil man will ja auch, dass die gehört wird. Sprich Social-Media-Aktivitäten in Form von Twitter, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn und so weiter. Gibt es noch andere Seiten. Und all das macht dann in der Regel ich. Ja, und das kostet natürlich auch sehr, sehr viel Zeit. Und dann haben wir noch das Thema Episodencovers. Auch das muss nochmal angesprochen werden beim Thema Aufwand. Denn die regulären Folgen und auch die meisten Bonusformate mittlerweile. Die bekommen ja alle ein schickes Cover spendiert und da kommt nochmal der Nick ins Spiel, den habe ich am Anfang schon kurz erwähnt. Der hat es leider heute nicht zu uns geschafft, aber ich möchte mich an dieser Stelle oder wir als Team möchten uns nochmal sehr bei Nick bedanken, dass er uns da immer jede Folge zuverlässig was bastelt und zaubert und da auch immer klaglos mit den Motiven arbeitet, die ich ihm so schicke. Also vielen Dank, Nick. Und ganz kurze Anekdote noch zu Nick. Woher kennen wir den überhaupt? Also ich habe Nick vor einigen Jahren lustigerweise in Destiny 1 kennengelernt. Wir haben da zusammen gezockt, waren dann beim gleichen Clan und halt immer im Voice-Chat und zusammen da rumgeballert. Und irgendwann kam halt raus, dass er in der gleichen Stadt lebt wie ich, nämlich in Alzey. Ja? Und dass er halt auch Fotograf ist, Grafiker, Webdesigner und so kam der Kontakt zustande. Und als dann der Podcast gestartet ist, war der Nick im Prinzip von Anfang an auch so als Hörer einerseits an Bord, ja. Und auch als Unterstützer mittlerweile bei Patreon macht der Verrückte halt auch noch, ja. Das unterstützt uns auch noch finanziell, aber eben auch mit seiner Arbeit und ja, was soll ich sagen? Das ist einfach total cool. Und vielen, vielen Dank, Nick. Auch nochmal an dieser Stelle, ne? Von uns allen. So, und das war jetzt mal so ein grober Überblick, wie viel Aufwand wir für Games Insider betreiben. Und das ist natürlich immer noch nicht alles, ne? Da kommt dann noch immer irgendwas oben obendrauf. Du musst den Discord-Server betreuen. Es gibt viele E-Mails und Anfragen über Facebook Messenger. Kommt dann irgendwie, hey du äh, hier, ich wäre gerne mal als Gast bei euch. Können wir da mal was machen? Oder ich hätte einen Themenvorschlag. Und auch das muss dann beantwortet werden. Wir planen ja auch die Themen und die Folgen sehr langfristig. Wir machen das ja nicht irgendwie so, dass wir uns vor der Folge hinsetzen und sagen, oh ja, was machen wir heute? Ne? Nee, das wird über Wochen, teilweise Monate vorausgeplant. Also jedes Thema, jede Folge. Dann nutzen wir ein Tool namens Asana, so ein Kommunikationstool. Und wir haben natürlich noch unsere berüchtigte Telegram-Gruppe. Da ist der Manuel mittlerweile auch drin. Da ist der Olaf auch noch drin. Da wird auch immer wieder über den Podcast diskutiert, was man noch besser machen könnte. Und werden die Folgen geplant ne, und so weiter. Dann muss man die Gäste kontaktieren. Man muss mit denen da irgendwie Terminabsprachen finden und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig geworden. Macht sehr, sehr viel Spaß, aber ist in der Summe auch ein kleines Dilemma. ja Und wir sind eben hauptberuflich alle noch Journalisten oder halt wie Manuel jetzt hier Filialleiter und nebenberuflicher Cutter und Audioexperte und können noch nicht vom Podcasten leben. Deshalb müssen wir jetzt auch noch mal kurz über Geld sprechen, weil wir möchten es hier auch möglichst transparent machen. Deswegen machen wir ja diese Folge heute. Also von diesen von Sönke erwähnten knapp 590 Euro brutto bleibt dann halt nicht so viel hängen, weil man muss dann noch Hosting bezahlen, die Webseite. ja Und dann bekommen der Manuel und der Nick auch was von uns. Man muss aber auch zugeben, das ist schon ausbeuterisch wenig, also wir zahlen, was halt irgendwie geht und am Ende des Tages bleibt dann halt relativ wenig übrig, so dass ich dann weder im Sönke noch im Andy ordentlich was geben kann, da gibt es dann halt irgendwie ein Taschenhandgeld nenne ich es mal und für mich selbst bleibt halt auch noch kaum was hängen. Und deswegen wollten wir mal verdeutlichen, dieser Aufwand, den wir betreiben, die Liebe, die wir in dieses Projekt investieren und das, was halt rumkommt, ja, steht halt nicht im Verhältnis, ist halt einfach so, also müssen wir irgendwas ändern, kommen wir auch gleich drauf, und warum wir das aber auch ändern, ist nicht nur ein Geldgrund, sondern auch einfach ein ganz profaner Grund, haben wir ja auch schon öfter gesagt, Zeit und dieser Stressfaktor und zu viel Stress ist immer schlecht und bei mir persönlich gab es halt einen ganz konkreten Anlass und auch das möchte ich ganz öffentlich mal erzählen, das war vor einigen Wochen, ja, da war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich merkte, okay, der Podcast grätscht zu sehr in alle Lebensbereiche rein, das war nämlich, als ich meinen elfjährigen Sohn von der Schule abholte, und ich war mal wieder extrem unter Zeitdruck. Erstmal wegen der Agentur, hatte irgendwelche Deadlines und musste aber noch nebenher einen Podcast für den nächsten Tag vorbereiten und wusste schon echt nicht mehr, wie schaffe ich das zeitlich alles. ja wird wieder eine lange Nachtschicht und so weiter. Und dann war ich sehr gestresst, wirkte wohl auch sehr gestresst und dann schaute mich mein Sohn mit seinen großen blauen Augen an und sagte dann, ey Papa, seit du den Podcast machst, bist du immer total gestresst und gereizt. Und dann macht das bei mir irgendwie so Klick, ja, und da war so der Punkt erreicht, wo ich wusste, okay, das geht auf Dauer so nicht gut. ja. Podcast hin, Podcast her, irgendwas müssen wir hier intern ändern. ja, Weil ich habe echt keine Lust, dass dann später mein Sohn dann irgendwie ja, an seinen Vater denkt und dann immer so dran denkt, wie gestresst der früher war. Also wer möchte das schon als Vater? Das möchte ich nicht. Und deswegen haben wir dann intern hin und her überlegt und viele Gespräche geführt und wir wollen das Projekt ja auch nicht aufgeben und wir lieben es alle und so weiter und so fort. Wir wollen was ändern und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt Games Insider 2.0. So heißt ja auch die Folge. Aber da gebe ich jetzt mal den Sönke ab. Ich spreche eh schon viel zu viel. Was genau, Sönke, wollen wir denn jetzt nun ändern?
1: Also, ich lese jetzt hier mal den größten Teil davon ab, was du notiert hast, weil dann ist es, glaube ich, am präzisesten, am nächsten dran, an dem, was wir uns alle gemeinsam überlegt haben. Und das neue Konzept sieht Folgendes vor. Zum einen erst einmal, dass es eben nach der Sommerpause ab September dann umgesetzt wird. Im offenen Feed ändert sich nichts. Also wir veröffentlichen nach wie vor jeden zweiten und vierten Freitag im Monat eine reguläre Folge. Allerdings ist es so, dass eine davon etwas kompakter ausfallen wird. Das heißt also eher so um die 60 bis 70 Minuten ungefähr. Das ist so der Plan für den offenen Feed. Und dann wird es eine Neuaufstellung für das gesamte Unterstützerinnen- und Unterstützerangebot geben. Und zwar ist es so, dass ab September dann zwischen den beiden offenen Folgen immer eine aufwendig produzierte reguläre Folge für die Unterstützer erscheint, und zwar am dritten Freitag im Monat. Und ja, diese Folge, die kann auf jeden Fall mal sogar bis zu zwei Stunden lang sein, würde ich mal sagen. Die ist, wie gehabt, sehr aufwendig produziert. Themenideen haben wir ohne Ende, viele davon sind schon sehr konkret geworden, bauen teilweise auch auf Ideen auf, die wir in der Vergangenheit schon umgesetzt haben, die sehr gut angenommen wurden, also zum Beispiel eine Fortsetzung von den vergessenen Spiele -Schätzen oder eine Fortsetzung von den schönsten Verrissen und so weiter, auch die lang geteaserte Screenshot-Folge habe ich heute Benedikt die Fragen schon geschickt, also auch die werden wir in Zukunft umsetzen, das um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Jetzt aber noch das Wichtige und auch das, wie wir letztendlich mit diesem Zeitmanagement umgehen wollen, ist eben dass die Bonusformate dass sie wegfallen aber jetzt nicht so, wie sich das anhört, sondern da wird der Andy nochmal ein paar mehr Details zu geben, weil wegfallen heißt nicht gleich, dass es das nicht mehr gibt und das andere Ziel ist was wir uns gesetzt haben dass Games Insider langfristig jeden zweiten Freitag erscheint. Also zwei offene Folgen und zwei weitere exklusive Unterstützerfolgen. Und damit das umgesetzt werden kann, haben wir ein neues Patreon-Ziel aufgesetzt. Und das sieht eine Einnahmengrenze von 1.000 Euro vor. Und wenn das erreicht ist, dann kann es Games Insider auch jeden Freitag geben. Genau, die Einnahmen von Steady und Patreon. Klar, das wird dann natürlich zusammengerechnet, ja. Ja, Benedikt, das waren so die Sachen im Überblick. Die Hard Facts sozusagen. Genau, Hard Facts. Es klang jetzt eigentlich gar nicht so viel, ist aber letztendlich schon eine starke Veränderung. Und da kannst du hier ja vielleicht auch nochmal ein paar Details zu geben. Die, die Unterstützer sind, wissen ja auch noch mehr jetzt durch das, was wir im Conference Call angesprochen haben. Und Benedikt, da. Kannst du vielleicht auch noch mal ein paar Details jetzt noch mal dazu sagen? Ja, uns ist einfach wichtig, uns macht das Format weiterhin Spaß, aber wir müssen überlegen, was wir tun können, damit das Zeitaufwandverhältnis sich wieder einpendelt. So würde ich es mal formulieren.
0: Ja, und vor allem, dass der Spaß halt erhalten bleibt. Ne? Das Problem ist halt, wenn du irgendwann raushaust und produzierst, damit du halt da irgendwelche Unterstützerformate hast, und dann aber irgendwann an den Punkt kommst, dass du das zeitlich nicht mehr hinbekommst, dann leidet halt der Spaß und das wollen wir halt nicht. Ja? Und deswegen wollen wir das machen, was einerseits bei den Hörern am besten ankommt, aber uns andererseits am meisten Spaß macht und das sind nun mal die regulären Folgen. Ja, Das ist unser Kernformat, das ist das, was Games Insider unserer Meinung nach ausmacht und auszeichnet und deswegen wollen wir uns darauf konzentrieren ne? und dann... Denken wir, dass wir das auch hinbekommen, aber es muss halt irgendwie parallel zu dem ganzen Jobstress, Familie und so weiter einfach funktionieren. Ne? Und das ist einfach der Grund, warum wir das jetzt so machen wollen. Ne? Aber du hast es ja schon gesagt, Sönke, vielleicht kann der Andy nochmal dazu sagen, was ist denn mit den bisherigen Unterstützerformaten? Jetzt mal zum Beispiel allen voran Making Max, das ist ja so unser beliebtestes. War das jetzt alles umsonst, oder was?
2: Tja, das hört sich ja erstmal total paradox an, was Sönke gesagt hat. Die Bonusformate fallen weg, aber sie fallen nicht weg. Hm. Also. Es wird keine Bonusformate mehr geben, im Sinne von, dass es jetzt keine spezielle Kategorie mehr gibt, wo wir diese Bonusfolgen speichern. Die Bonusformate werden jetzt Teil der regulären Folgen. Und das gilt natürlich allen voran auch für Making Max. Das wird nicht sterben, sondern das wird, wie ja auch schon in der Vergangenheit zum Teil geschehen, jetzt Teil von normalen Folgen. Wir hatten jetzt hier das Aus der Videogames in Folge 20 und in Folge 27 hatten wir was über die WASD mit Christian Schiffer. Das waren ja auch schon keine Making-Max-Folgen mehr. Also sie wurden nicht als Making-Max-Folgen bezeichnet, aber inhaltlich waren es eigentlich solche. Und es gibt da auch abseits von dem Aufwand noch zwei ganz wichtige Gründe, warum wir das so machen werden. Zum einen war von Anfang an klar, irgendwann gehen uns diese Making-Max-Folgen so ein bisschen die Ideen aus und es wird auch immer schwieriger, wirklich jeden Monat die einen zu finden, über den wir halt so eine Folge machen können. Und das ist dann auch wieder ein Druck, den wir uns eigentlich so nicht machen wollen, weil wenn man sich zu so etwas zwingt, zu so einem Format, was ja eben auch gerade so viel Qualität bieten soll, dann wird es in der Regel eher schlechter als besser. Und das andere ist halt immer mehr Gäste, die wir halt gerade in den Making-Max-Folgen haben, möchten halt lieber in den offenen Feed und nicht hinter der Paywall. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Die wollen ja letztendlich auch sich selbst und vielleicht sogar ihre eigenen Projekte bestmöglich bewerben. Die haben ja nichts davon, wenn sie hinter der Paywall, also hinter unserer Paywall, geparkt werden. Es kann zwar nochmal sein, dass vielleicht der ein oder andere als Paywall-Folge erscheint, aber das wird wahrscheinlich dann eher eine Ausnahme sein. Also wie gesagt, Making Max wird dann eben trotzdem weiterleben. Es gibt ja noch genügend Magazine, über die wir reden möchten. Und die anderen Bonusformate, auch die werden wir dann eben als reguläre Folgen weiterführen. Wie zum Beispiel der Testcheck. Das war ja auch von Anfang an auch so ein bisschen so mein Wunsch, dass wir da nicht so einen kurzen Testcheck über ein Spiel in einem Magazin machen, sondern vielleicht mal so zwei Magazine über dasselbe Spiel gegenüberstellen. Das wäre dann wieder aufwendiger und das wäre dann halt wieder eben etwas für eine reguläre Folge. Also gibt es jetzt eben keine Testcheck-Kategorie mehr. Aber es wird halt mal wieder eine reguläre Folge geben, die halt ein Testcheck ist. Ganz einfach. Und dasselbe gilt halt auch für die Redrunde. Und da werden wir halt gucken, dass wir dann ähnliche Paradoid uns dann ganz gezielt die Zeit dafür nehmen, vielleicht auch mal passend zu einem Jubiläum von einem Klassiker was machen oder wenn halt ein Remake rauskommen soll. Und auch ganz wichtig, der Industry Insider, der wurde, glaube ich, von Anfang an versprochen, oder?
0: Ja, als Patreon-Ziel hat man den halt die ganze Zeit, war immer so, kurz davor wurde bisher nicht erreicht, aber wir hatten die ganze Zeit schon Bock drauf, ne? aber haben es halt auch nicht umgesetzt.
2: Ja, ja, aber es war von Anfang an, wurde das so angeteasert, wenn wir dieses Patreon-Ziel erreichen, dass es diesen Industry-Insider geben soll. Genau. Jedenfalls, auch das würde dann, wenn wir das dann hinbekommen vom Aufwand her, das umzusetzen, auch das würde dann eben halt eine reguläre Folge werden. Und wo wir dann bekannte Persönlichkeiten aus der Branche porträtieren... Und das halt eben aus unserer gewohnten Perspektive als Journalisten angehen.
0: Richtig. Also es geht einfach darum, dass wir unseren eigenen hohen Anspruch, den wir jetzt, glaube ich, schon recht eindrucksvoll skizziert haben, Detail anblicken in die Produktion und in die Arbeitsweise von uns, dass wir den halt weiterhin erfüllen können. ja, Und dass wir einfach richtig gute und professionell produzierte Podcasts abliefern können. Das ist einfach die Idee. Und da hilft uns halt diese Änderung. ja, Weil wir können dann einfach sagen, okay, wir nehmen Montag auf und Freitag kommt eine Folge und Idealfall irgendwann jeden Freitag. Jetzt am Anfang halt diese drei, diese eine große payball folge und dann irgendwann hoffentlich auch zwei. Und da möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was Games Insider für uns sein sollte ja, oder auch für uns auch ist eigentlich. Ein guter Kollege von mir meinte neulich so, für ihn sei Games Insider so ein bisschen wie die Zeitschrift M-Games, ja, die er sich gerne kauft und jeden Monat ins Regal stellt und dann so als Liebhaberstück da stehen hat. Und wir wollen so ein bisschen die M-Games der Spielpodcast sein. ja, Also eben ein Liebhaber-Podcast professionell produziert, den du einfach jederzeit gerne hörst und auch immer wieder mal rausholst, weil du weißt, ey, das ist mit so viel Liebe gemacht und mit so viel Qualität. Das ist einfach richtig geil. Und das ist so die Idee. Und ich fand den Vergleich so schön, den wollte ich jetzt einfach mal erzählen.
2: Das war übrigens für mich ein ganz wichtiger Grund, weshalb ich hier mitgemacht habe. Siehst du mal, genau, richtig. Und ich glaube auch, und da kommt der Manuel nochmal
0: ins Spiel, für dich ist es ja dann auch besser planbar. Ne? Wenn du genau weißt, dann nehmen wir auf, dann kommen die Files, dann kannst du da einfach auch besser planen, oder?
3: Ja, definitiv. Also... Es sind ja schon einige Formate, die da zusammengekommen sind hinter der Paywall, aber die sind halt auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Vom Umfang her, vom Inhalt her, von der Art her und vom Datum her, wann die rauskommen. Das ist halt äh, momentan alles noch so ein bisschen unregelmäßig, auch mit den Aufnahmeterminen. Und ich denke auch im Endeffekt, wenn man dann eine so hochwertig vorbereitete Folge, jetzt wie die normalen Folgen im offenen Feed, einfach nochmal zusätzlich hat, dann ist das insgesamt dann doch ein größerer Mehrwert als jetzt diese vielen kleinen, auch kürzeren Formate, die man halt dann so über den Monat verteilt hat. Da hat man ein wirkliches Brett, auf das man sich freuen kann. Und ja, wie gesagt, für mich natürlich deutlich einfacher planbar, weil, wie gesagt, das ja auch in diesem festen Rhythmus dann stattfindet. Und ne, ich denke, das ist schon eine sehr, sehr lang überlegte Sache, die aber sehr, sehr viel Sinn macht auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, auch diese Option hat noch auf die vierte Folge und dann hat man ja wirklich einen perfekten Monat, ne? Jeden Freitag Games Insider, was will man mehr?
0: <lacht> Sag ich ja. Gut, aber da muss natürlich dieses Ziel erstmal erreicht werden. Auch das haben wir natürlich jetzt mal realistisch gesetzt, weil es macht halt keinen Sinn, jetzt zu sagen, ja, wenn wir jetzt 500 Euro haben, dann machen wir diese vier Folgen. Wir wollen ja eben die Qualität auch beibehalten und dann muss natürlich ein bisschen Kohle rumkommen. Ist halt so. Was willst du machen, ja? Und vielleicht nochmal an die Hörerinnen und Hörer, die auch so diese letzte Stand der Dinge-Folge vor ein paar Monaten gehört haben wo schon so ein bisschen ja über neue Formate philosophiert wurde und so weiter, haben wir auch in einem Conference Call schon gemacht. All das ist ja eigentlich letztendlich deshalb entstanden, dass wir immer diesen Druck hatten, wir müssen unseren Unterstützerinnen und Unterstützern was bieten. ja Und deswegen haben wir uns dann immer mehr Formate ausgedacht, damit wir halt flexibel bleiben. Aber es hat nicht das Kernproblem gelöst, dass wir eigentlich immer diesen Druck hatten, irgendwie das noch unterzubringen. Und durch diese Planbarkeit jetzt der festen Aufnahmetage Löst sich dieses Problem halt einfach, ne? Und dieses Back to the Roots, aber auch doch irgendwie frischen die Zukunft. deswegen habe ich das jetzt auch immer mal Games Insider 2.0 genannt. Ich stehe halt irgendwie auf so feste Begriffe, ne? Und daher kommt auch jetzt dieser Folgentitel, und deshalb wollten wir all das mal verkünden. Ne? Also, das sind jetzt die wichtigsten Änderungen für die Zukunft. Ist einiges. Könnt ihr jetzt erstmal verdauen da draußen. Und in der Zeit, während ihr das tut, erzähle ich noch so ein paar kleinere Neuerungen, die es halt auch noch gibt. Die sind jetzt nicht so spektakulär, aber teilweise auch nicht ganz uninteressant. Fangen wir mal mit Patreon an, da gibt es nämlich seit kurzem auch die Unterstützung von Bankeinzug, das ging ja die ganze Zeit nicht, man konnte uns nur dort per Kreditkarte oder Paypal unterstützen, aber jetzt geht's auch mit Bankeinzug, gute Sache, wie wir finden und auch Thema Unterstützerklassen, wir haben ja als Einstiegsklasse die 3-Euro-Klasse, die wird jetzt rausfliegen. Die werden wir auf zwei Euro ändern. Und das ist eine reine, ich sag mal, Goodwill-Klasse, wo man uns halt unterstützen kann, wenn man Bock hat, wenn man sagt, hey, ihr macht tolle Arbeit hier, zwei Euro im Monat bekommt ihr. Und da wollen wir jetzt auch gar nichts groß für versprechen. Vielleicht gibt es ab und zu mal eine kleine Bonusfolge. Das wollen wir jetzt nicht ganz ausschließen, ja, dass man vielleicht doch mal die Zeit findet, mal irgendwas kleineres noch nebenher zu produzieren. Aber das ist so die Klasse, wo du halt dann einfach auch Games Insider unterstützen kannst. Und wenn man Zugriff auf das komplette Archiv haben will, also alles, was wir bisher produziert haben, das ist ja schon einiges, und Zugriff auf alle künftigen regulären Folgen, also die, die hinter der Paywall dann erscheinen werden, haben möchte, dann muss man halt weiterhin die 5-Euro-Klasse wählen. Die heißt ja immer noch Allwissender Insider oder eben höher. Und es gibt übrigens für alle Klassen, wer das noch nicht mitbekommen hat, auch so ein rabattiertes Jahresabo. Dann kostet der ganze Spaß durchschnittlich 10 weniger, dann haben wir natürlich auch die Klasse 9 Euro, die einflussreichen Insider. Die werden nach wie vor in jedem offenen Podcast gefeiert. Also in den offenen Folgen werden wir uns weiterhin bei Ihnen bedanken. Und die unterstützen uns halt ganz fantastisch. Und Sie werden auch gelegentlich bei Podcast-Themen weiterhin mitbestimmen dürfen. Deswegen auch der Name Einflussreicher Insider. Und dann gibt es noch eine ganz coole Änderung für die Unterstützer ab der 15-Euro-Klasse Spendabler Insider. Die planen wir für Oktober und zwar werden alle ab dieser Klasse ein kleines Goodie in Form einer schicken Games-Insider-Tasse bekommen, die richtig cool aussieht. Da sitzt der Nick gerade so am finalen Design und die wird man dann zugeschickt bekommen, wenn man diese Klasse abonniert. So, Thema Abos, ganz guter Übergang. Es gibt jetzt auch Premium-Abos bei Apple Podcasts. Das hat Apple vor einigen Wochen eingeführt und wir haben das jetzt einfach mal so als Soft-Launch im Hintergrund mal ausprobiert und auch quasi Games-Insider-Premium gestartet. Und das ist jetzt kein hundertprozentiger Ersatz für Patreon und Steady, denn dort fehlt halt die Interaktion mit uns, ja, mit den Podcastern. Man kann da keine Beiträge hinterlassen, man kann uns da quasi als Games Insider Premium abonnieren, auf den Knopf drücken. Kostet 4,49 Euro und dann bekommt man auch nicht das komplette Archiv, sondern die von uns ausgewählten Best-of-Folgen, also so die besten Making-Max-Folgen, die besten Retro-Runden, die besten Test-Checks und so weiter. Wobei wir jetzt bei den Making-Max-Folgen wirklich alles hochladen werden, auch alle Test-Checks. Aber so die älteren Conference-Calls, die lassen wir raus. Das hat auch einen praktischen Grund. Man muss nämlich bei Apple Podcast jede Folge manuell hochladen, muss da die Episodenbeschreibung reinkopieren. Und das ist unfassbar aufwendig. Das haben die nicht gut gelöst, muss man leider sagen. Zudem werden auch nur Dateien im Waf oder FLAG-Format unterstützt. Das heißt, ich muss die ganzen alten MP3-Dateien nochmal konvertieren. Und also es ist ein Riesenaufwand. Und deswegen beschränkt man uns quasi auf so ein Premium-Best-of. Und denke ich mal ganz interessant, wenn man wirklich sagt, ich möchte nur den Content haben, nur die regulären Paywall-Folgen in Zukunft und halt so das Best-of, dann kann ich das abonnieren. Kostet 4,50 Euro. Davon bekommt Apple dann auch nochmal 30 Prozent. Nur, dass ihr das wisst. Also die sind da recht teuer, aber ist halt so... Und wir zahlen auch, um da überhaupt mitmachen zu dürfen bei diesem Creators-Programm. 20 Euro im Jahr an Apple. Ja, ist halt Apple-Preispolitik. Und ich kann auch aktuell noch überhaupt nicht abschätzen, ob das für uns irgendwie Sinn macht finanziell, weil es gibt noch keine Abrechnung. Da werden wir euch dann in Zukunft auf jeden Fall auf dem Laufen halten. Aber ich sag mal, für iPhone-User, die sagen, hey, ich möchte einfach hier Abo drücken und möchte die regulären Folgen in Zukunft alle haben, ist das bestimmt eine ganz nette Alternative. Genau. Und das waren so die wichtigsten Änderungen von Games Insider und was Games Insider 2.0 so in Zukunft zu bieten hat.
2: Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Abmoderation, oder Andy? Genau. Nochmal der Hinweis, du hast am Anfang schon der Folge gesagt, wir gehen jetzt in eine vierwöchige Sommerpause. Das heißt jetzt allerdings nur, dass jetzt hier in diesem August keine weitere reguläre Folge mehr kommt. Es gibt noch eine Open Mic Folge mit einem interessanten Interviewgast, die ist in der Mache. Und das soll hoffentlich dann die Wartezeit ein bisschen verkürzen bis zum September. Und unsere Unterstützer, die dürfen sich noch auf eine wirklich tolle Making-Max-Folge freuen. Da geht es nämlich diesmal um die GamePro. Ah. Wo wir dann in der Tat Gunnar Lott für gewonnen haben. Der ein wenig über die Anfänge, das sind diese zwei Jahrgänge, die ich vorhin erwähnt hatte, die ich durchgeblättert bin. Das ist eine tolle Folge geworden. Und ansonsten seid natürlich jetzt ihr noch an der Reihe, liebe Zuhörer, gebt uns bitte Rückmeldungen über unsere geplanten Änderungen, was ihr davon haltet, was ihr euch vielleicht wünscht noch. Teilt uns einfach mit, was euch auf dem Herzen liegt, besucht unseren Discord-Server, kontaktiert uns via Social Media oder schreibt uns eine E-Mail. Sämtliche Kontaktmöglichkeiten und Infos dazu gibt es wie gewohnt auf unserer Website www.spielejournalist.de und was jetzt nur noch folgt, das ist das Dankeschön an die Patreon-Steady-Unterstützer. Und das darf heute, weil er zum ersten Mal hier mit
3: dabei ist, der Manuel übernehmen. Ja, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Ja, das sind die Unterstützer und Unterstützerinnen mit dem Stand vom 26. Juli 2021. Und das sind zuallererst natürlich die Super-Insider. Das ist man ab 25 Euro. Und das ist der Toni Petzold der Christian Rode, Pascal Turin und Sascha Steady at knopwop.de. Und dann kommen wir noch zu den spendablen Insidern, das ist ab 15 Euro, Marco LTV Quero, Marcel Häseler und Christian Reitemeier. Und zu den einflussreichen Insidern kommen wir noch, das ist man ab 9 Euro, das ist der Steffen Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Esner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Dennis Klün-Felkener, Sergei Wettstein, Fabian Polkin und Tim Hildebrandt. Ja, sage ich auch schon mal vielen Dank, auch in Vertretung jetzt äh, für euch drei. Ja, vielen Dank auch von mir und hast du sehr, sehr schön vorgetragen. Das
0: können wir eigentlich jetzt immer so machen, oder? <lacht> Kriegst du jetzt immer hier vorab die Namen, darfst du dann schon mal aufnehmen. ne? Kannst du dann einfach reinschneiden. <lacht> Gute Idee eigentlich. Nee, Spaß beiseite. Schauen wir mal. Eigentlich Sönkes Job, ne? Sönke macht das ja auch mal gern. So
1: also ganz kurzfristig kommt ja manchmal dann so kurz vor der Aufnahme jemand dazu, dann wird das nochmal angepasst, aber ich finde, der Manuel hat das super gemacht.
0: Auf jeden Fall. Eine sehr angenehme Stimme, ne? War schön, dich mal heute hier dabei zu haben und zu hören. Mal schauen, ob wir das in Zukunft nochmal irgendwann machen, wenn das Thema passt. Da sind wir auf jeden Fall offen für alles. Ja, und dann ansonsten sind es schon durch, Leute. ne Jetzt gehen wir mal in die Sommerpause, beziehungsweise wir produzieren ja Wir sind es schon. Also während die Folge erscheint, liege ich hoffentlich wieder am Pool in Italien und denke an zwei Jahre Games zeit zurück und hören wir vielleicht dann diese Folge auch an. Mal sehen. Aber es hat natürlich auch der Hinweis auf die Folge 33. Die wird dann nach der Sommerpause am Freitag, den 10. September 2021 erscheinen. Und das Thema wird sein, Trommelwirbel, Zwölf Jahre Gamers Global und auch nicht schlauer als zuvor. Featuring Jörg Langer. Wer sonst, ne? Ihr seht, wir machen es direkt mal unsere Ankündigung wahr und produzieren quasi das Making Max zu Gamers Global, aber eben in einer regulären Folge und haben dann den Jörg Langer zu Gast und ich bin mal sehr gespannt, was der alles erzählen wird. Ja, Jungs, ansonsten, ich bedanke mich bei euch für diese interessante Folge, die ganzen interessanten Einblicke. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören wünsche euch da draußen einen fantastischen Sommer und wir freuen uns dann, wenn es hier nach der Sommerpause weitergeht. Manuel, Andy, Silwinke,
3: macht's gut. Alles Gute, tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.